0: おはようございます。す。の野で4月14日金曜日皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、この番組ではね、えー、政治からサブカルチャーまでそして日々のちょっとした出来事まで、えー、幅広く取り上げていきたいと思っているんですが、えー、と今日のテーマはですねあの昨日発売になったあの村上春樹の、えー、と新作ですねあの壁とその不確かな壁です、えー、とこれについてあのちょっと語りたいと思っていますであのですね、まあ、僕にとってね、まあ、村上春樹って、まあ、なんだかんだ言ってすごく大切な作家なんですよまあそんな好きかって言われるとねなんかねむしろ嫌いななぐらいなんですけどでもなんかやっぱ読んじゃうんですよね。これはまあ好きってことなのかもしれないですけどね。で、あの、リトルピープルの時代っていう僕がもう12年前に書いたね、あの代表作と、あとあの去年出したね、砂漠と偉人たちっていう、まあ僕のね、代表作と言える結構評論の結構、で、2回取り上げてるぐらい、まあ、やっぱりこの村上春樹っていう作家を僕は、ね、重視しているんですよで繰り返し言うけど僕は村上春樹のね結構人間観とかねなんか社会観とかねまあああいったものがこう好ましく思ってるかというとやはりどちらかというと仮想的なんですよねでまあでもねやはり村上春樹っていうのは、まあ、今ね生きてる日本人の作家でこうダントツのね結構影響力があって多分唯一世界文学史に名前を残すのって村上春樹なんだと思うんですよね今生きてる日本人の作家でね小説家の中ではであの、まあ、村上春樹ってなんかもうあの戦後日本っていうね、もう枠をも超えてしまってね、あの戦後のね、西側の民主主義と資本主義の世界をこう代表するえーとサッカーだと思うんですよ。なんかマルクス主義ってものはね、まあ20世紀のね、結構あのあの後半というか1960年代。彼ののようにかけてね結構大きく崩れ去っていく中でね結構自我を形成してねそんなの中でね、まあ、あのいわゆるこう消費社会とかねポストボタンとか言われるような、まあ、新しい世界に生きる結構なんかこう現代人のね実存の問題というものをね割、まあ、とこう総合的に総合小説っていうね、まあ、ある種古びた形式っていうものをなんかあえて採用しながら結構手探りで、えー、と考えてきた作家であること間違いないと思うんですよで、まあ、僕は彼の世界に対してのスタンスが間違ってると思っていてたびたび批判を加えて生き、えー、てるわけなんですけれどあ,の,まあこの村上春菜はねだのね結構想像力の限界ってもの自体が僕は20世紀の社あの想像力の限界だと思っていてだからこそねなんかリスペクトを持ってね仮想的にしたしてきたんですよ。ところがやっぱりねあのなんかこう仮想的として考えてもねちょっとねこの10年ぐらいはまあ正直言ってね結構しんどいですね、まあ、年齢的なものもね正直あるのかもしれないですけれどまあ一言で言えば自己模倣がひどいですねなんかセルフジェネリック自分でなんか自分のジェネリック薬品をいっぱい作ってあのマーケットに出してしまってるような、まあ、そういったところがね少なからずあの残念なことですけどあると思いますあのねやっぱ1984のねあのブックス2ぐらいまではやっぱ村上春樹って本当にもう次はどんなカードを切ってくるんだろうってことをねそれをね肯定するにせよ否定性にするにせよ緊張感を持って見守ることができていたんですよだから、ね、やっぱり1 9 8っのブックス3ぐらいからですねもう全然やっぱり世界観も広がっていないしなんか過去の自分の作品からあのちょっとつまんできてはそれをこう機械的にコピペしてるような、ね、やっぱ作品がどんどん結構あの。あの増えててていっっ僕は非常にに残念に思ってました特に僕残念だと思ってるのはね村、まあ、上春樹っていうのは、まあ、デタッチメントからコミットメントへっていうね思想的な展開を経てきた人なわけですよつまり一番最初はこうやはりマルクス主義に対してのねやっぱり距離感っていうものをいかに取っていくかっていうことですね何かこうなんかこう政治的に正しいことっていうことを貪欲に追求した結果じするっていうこと自体がなんか世界にはやっぱり正しいっていうふうに断言できるものがあるんだとで、えー、そこに対してなんかこう自分っていうものを自分の判断力を預けてしまって、イデオロギーに自分の判断、あの自分というものを預けてしまうと楽になれるんだけど、その結果、まあ、暴力装置になってしまうということは20世紀に散ん繰り広げられてきたことなんですけれど、まあ、あの村上春樹がね、えーとうん、やっぱ考えていたというのは、まあ、当時の、ね、若者たちはやっぱりその絶望から始まっているわけなんですけれど、まあ、あのその場なからどうやって流れていくかってことを彼は考えていて、まあ、デタッチメントということを言っていわけですね。たただそうなっっててししまった時にに世の中にやっぱたあの対してとはいえやっぱりこう人間にとってね倫理的であることとかね正しさを求めることって大事なんじゃないかっていうことやっぱり彼の中でずっとくすぶっていたはつなんですよね。なんかこうあの神聖なイデオロギーというものが正しいイデオロギーというものがあるんだという世界観を捨てた上でどう人は倫理的であるべきかということをあのコミットメントつまりこう社会への新しい関わり方ということを模索する中で、まあ、彼は小説を書いてきたはずなんですよね彼自身がそう宣言していたわけなんですけど90年代の半ばぐらいからね、まあ、でそこでだからまあ村上春樹っていうのは、ね、何かこう、まあ、特にリトルピープルとかね羊とかね闇黒とかね、まあ、あのそういうふうに言われるような何かこうあの今僕たちが結構生きているこの高度に発達した資本主義の中で誰が悪いってわけではないんだけどこれ構造的に実現してしまう結構暴力性とかね何かこう人間疎外だったりとかそういったものを抽象的な悪の存在として規定してその何かあの現代的な悪に対してどうコミットメントしてそれを倒していくのかっていう物語をねいろんな角度から書いてきた作家ではあるんですよところがね1ギガ中のブックスリーぐらいからやっぱそのね何かこうコミットメントとの主題がどんどんなくなっていってしまってちょっと申し訳ないけれど何かこう男性のナルシシズムっていうものをどう延命させるかみたいなことですよねつまりこう彼っていうのは、まあ、知ってしまう石原慎太郎的なねなんか男っていうのは強くたくましくなって女を守るものだみたいな、まあ、そういった間急いそからすごい距離がある人なんですよじゃあじゃあどういうでもなんかまあ彼がじゃあねあのすごく現代的な,なんかこうジェンダー感っていうものを適応するかっていうとかそんなことは全然なくてですね、まあ、どちらかというと何かすごいあのなんか弱いそばトラウマを持っていたりとかねやっぱりちょっとなんかこう病気を抱えていたりとかやっぱり弱い女性というものに対して自分が優しくすることによって、まあ、自分の男性性との確認するっていうまあそういったタイプの結構なんかもうマッチョイズムを持ってるわけですよね。つまり石原慎太郎のマッチョイズムが肉食系のマッチョイズムだったら村上春樹はまあ草食系のマッチョイズムなんですよ。やはりなんかなんか弱い女性に必要とされることによって自分のアイデンティティというのを確認する。まあ石原慎太郎的なものっていうのはねなんかね強い自分に女性が群がることによって自分を確認するが石原慎太郎なんですよ。で村上春樹弱い女性をを所有することによって自分確認するであのまあ似て非なるものなんですよねまあ僕はどっちもどうしようもないなと思うんだけれど<笑>あの、まあ、そのねなんかねあの村上春樹的な装飾系のナルシスズム装飾系の男性ナルシスズムってものをどう延命させるかっていうことをずっとからやってきたと思うんですね、まあ、さすがにね21世紀に入ってからっていうのはなんかこう昔から村上春樹の小説って女性差別的なんじゃないかってことはずっと言われてたんだけど、まあ、あの80年代や90年代の作品にはね露骨な結構女性差別っていうのはなりを潜めてきてるんでだけど、なんかその代わりね、コミットメントも良くなってるんですよね。つまり、こう、あの。歴史に対してもっと倫理的だろうとかね。あの社会に対して、やはりこうちゃんと、やっぱりあの正しさっていうものをちゃんと諦めずて求めていこうという姿勢というものが。やっぱり、あの、減衰してるわけですが、つまり、なんかこう、あの、丸くなってね。なんかこうあのあの女性感が割と現代化されてきて、まあ、昔ほどマッチョじゃなくなってきた昔ほど女性差別的じゃなくなってくると社会的なコミットも下がってきていてこれってやはり村上柳輪だから深く結びついてるはずなんですよ。あのまあ、コミットメントが結構弱くなると女性差別っていうものもも女性差別っていうものを反省したのかどうかわからないけど女性差別的な要素っていうのがあの引っ込んでくるとコミットメントも引っ込んでくるっていうそれが彼の中でやはりね正しさを追求するっていうことはやっぱ男性的な,的なナルシシズムをね追求する彼の考えるハード・オブ・イルドな男らしさみたいなものと社会的なコイントメントってやっぱ結びついてるんですよね。なんで僕はコイントメントと男性的なものを切り離せないんだろうって思うんだけどそこに村上春樹っていう人間の核があるんだと思うんですよ。うん、で、まあ、そういった問題意識でね結構ね僕もね今回あの。あの読んだわけなんですけれど、まあ特に最近の話っていうのはね、まあ、昔はね、何かね、心に傷を持った奥さんに全身全霊で愛されなきゃいけないみたいなことを思ってたのが、まあ、最近の作品だとね、近所の女の子にちょっと尊敬されたらそれで満足ぐらいまでこう、村上春樹もおとなしくなってきてるわけですよね、70歳になったせいがね。まあでもその代わり社会的なコミットメントへの,よあの意思っていうのはどかなり引っ込んでしまってるんだけれど、まあ、その状態でね、村上春樹っていうのは今度どんな作品を書くのかっていうのは、僕はすごい楽しみに読みました。で、あのここから先はね、あのネタバレ込みで話しますあのな,なので、なんかこう、あの壁とその不確,あ不確かな、あま、ま、なんだっけ、正式のタイトル忘れちゃったな、まあ、い,いや、あの、街とその不確かな壁ですね、えー、のネタバレ込みで、えっ、ー、と、喋っていくんで、そのつもりで聞いてください。で、まあ、これね、どういう話かっていうと、まあ、第一部。第2部第3部でこう続いていくんだけどあのね序盤はねほぼね「世界の終わり」と「ハードボールとァンダーランドの世界の終わり」のパートをちょっと短くしたものなんですよ。あのでですねでまあ、17歳の少年、まあ、これ主人公ですねで16歳の少女が出てきてまあちょっとねあの高校生らしい健全な文通みたいなことをやってるんですけど、まあ、運命の大恋愛だと特に男の方うは思ってるんですよねところが結構女の子の方が突然文通やめちゃってもう音信不通になっちゃうんですよでも男とかもうすっごいもう運命の恋人だと思っていたからもうすっごい深く傷ついてその,、ね、その初恋をずっと引きずりながらねまあ大学に入って普通に就職して途中彼女がいたりなかったりもするんだけど、まあ、結婚には至らずにもうずっと45歳まで来ちゃうんですよで45歳になった時にある日突然道になんか工事がなんかで開いてる道の穴にポンポンと落ちるとあのいわゆる「世界の終わり」と「ハードボイド・ワンダーランド」っていう村上春樹がね1980年代半ばに書いた小説の「世界の終わり」っていうの世界にワープしちゃうんですよこれどういう世界かっていうとなんかすごい、まあ、ファンタジーみたいな世界の中で結構あの人々が心を失って結構感情っていうものがあまり持たないような人々がそこで質素な生活をずっとしてるとでそこで主人公っていうのはずっと夢読みっていう仕事をしていてまあ,ああのいろんな人々やっぱあの集合意識みたいなものを結構ずっとね結構なんかメンテナンスするみたいな仕事にずっと充実していくわけなんですよね。でああのまあ、世界の終わりとハードボイトワンダーランドのにおけるこの世界の終わりっていうのはまあ言ってしまえばなんかねなんかこうあの、まあ、主人公のね真相意識の世界として描かれるんだけど、まあ、あの比喩的に言うとやっぱりあのあれです、ね、やっぱ消費社会みたいなものの比喩ですね。だかからつまりなんかそこにはもう社会的な責任とか倫理とかそういったものはもう全部影という名前をつけてね置き去りにしてしまっていて人間の社会的な側面というのは全部削ぎ落としてしまってそこでただなんかこうあの終わりなき日常というのは淡々淡々心を失ったもの無限に続けていくというのが世界の終わりなんですよね。ねでまあこれは言ってしまうと何かもあ戦後の消費社会みたいなものとかは当時は重ね合わされていたんだと思いますであので,そこでまあ最,最終的には主人公っていうのはもう何か、まあ、あのその世界の我を脱出してね元の世界に帰ろうとするんだけれどまあ、の最終的にはやっぱりここにとどまるんだとむしろこのとどまったまま自分たちはもう責任を取るような生き方をしようともうちゃんと人間の心を失わないように頑張りながら何か自分たちがなんかこうあの倫理ってものをね捨ててしまわずにちゃんとこのこの世界の終わりにとどまりながらも倫理ってものを人間の心ってものを忘れずに生きていこうみたいなことを決意して終わるっていう終わり方なんですよ。それは世界の「終わりとハードボリールとワンダーランド」の結末はそうなんです。であのー、今回もやっぱ同じようにねやっぱあの主人公が一回自分が切り離したはずの影っていうね、まああの社社会会的的生活でですすねね人,人間の社会的な側面です、ね、それに誘われても俺たちはもう一回一つになってつまりこう心を取り戻して君は外の世界に出るべきなんだってことをもう一人で自分に言われるんですよ。で主人公途中まで同意してるんだけどやっぱり自分はここに留まるっていうふうに言って止まるんですよね。で,で影だけがあの世界のの終わりの外側に出るんですよこれはあの80年代の小説と全く同じ結末なんだけどでもそしたらここから先が違っていてそうするとあの主人公本体の,方の意識が現世に戻るんですよ、まあ、ここではやっぱりちょっとした小説的な仕掛けがあってそれぜひとも読んでほしいんですけどね。であの主人公はじゃああの俺があのあ俺は穴に落ちて気を失っていたんだと。であのでも俺が見たあの深層心理の世界っていうのは自分にとってすごく大事なもののはずだから。なんかこう俺はもう今まであんな体験をしてしまったらもう元の生活に戻れないというふうに思ってで会社辞めるんですよねで会社辞めてちょっと「まあ、あの世界の終わり」っていう夢の世界の中で彼は夢読みって仕事をしていてねそこはまま、まあ、図書館でその夢読みをするって設定だったんですよだから自分はなんかあれに近い体験をしなきゃいけないあれに近い生き方をしなきゃいけないと思ってか図書館の師匠もですねあのの図書館関係の仕事を結構探すすんですよね会社までそうすると福島の、ね、山奥にある結構小さなえ図書館の館長の職っていうのがたまたま募集が出ててそこにありつくんですよねでそこはもうなんかすごく一応公立の図書館ってことになってるんだけど事実上はなんか地元の名士が一人でやってる資材を投じてやってるような図書館でそこに今作品のこのねキーパーソンのあるおじいちゃんが出てくるんですよでこのおじいちゃんってこう,いうベレー帽をかぶってねでちょっとおしゃれな感じなんだけどなぜか下はスカートを履いてるっていうちょっと変わったねちょっと盗作した何かこう性欲みたいなものが恐らくあるんだろうを、まあ、そういった人物として描かれるんだけれどあの、まあ、彼が、まあ、どうやら主人公っていうのをなんかこう結果的にねどういうレベルで抽象的なレベルかもしれないけど、まあ、主人公を導く存在としてこう出てくるわけですね。ででそこであのその老人の後継者としてその田舎の図書館ね福島の山奥の図書館の館長だった主人公が何かその図書館でねその図書館の中にはもう本当に夢の中で見るのと全く同じようなストーブのあるあるる室とかんでですよでそこでちょっと不思議な体験をしていくっていう物語なんですよね。でまああのちょっとねまあ逐一全部ね物語解説していくともうちょっと時間が全然足りないんでまああの結末まで一気にこう飛びますけれどあの、まあ、この老人のねあのー、やっぱ目的っていうのは、まあ、世界を消してしまうことなんですよであまあ、老人ってやっぱりこうやっぱ彼らにいろいろなんかこう過去の辛いかあのー、出来事とかもあったりしてまあ、世界全体に組んでるわけですよねであのーまあ、図書館っていうのはいわゆるこう世界の終わりっていうね、まあ、主人公夢に見ていたあの世界につながるゲートなんですよであの世界の終わりの心を失った人々っていうのは何かあのあのちょっと不思議な力でやっぱりねあの体と心が分離されてしまったちょっと魂のけ殻のような結構存在なんですよね。であの老人っていうのはその世界の終わりのような状態に全人類をこうこう変えていこうと思ってので,す、ね、でそれはでも第一段階であの世界の終わりのようなちょっとあの影を失ってね影イコール心を失ってこう淡々とあの世界の終わりのような状態で生きていくと人間っていうのはやがてちりになって消えてしまうんですよこう真っ黒なちりとかのちり燃えかすみたいななってやっぱ消えていくんですねふわっとね。で,でそうやってなんか全人類を結構消してしまうっていうのが。あの,この老人の目的なんですよ。まあ正確に言うとやはりこう世界まずまず世界の半分の人類をそれを消してしまうというにからう考えているわけです。ね、だからあの図書館とかでその図書館から通じてる世界が生まれてばっかりの実験場なんですよで。でもそれを実現するためには結構あの無限の,かなんか、ね、その,その力を発動するためのなんかキーアイテムみたいなものがあって、まあ、それはなんか、ね、こうなんか石なんですよとかインフィニティストーンというふうに呼ばれてるんですけどなんかそれっていうのは何かこうなんかいろんなパラレルワールドの中に結構一個ずつ存在しているわけで老人はそれを集めてるんですよねでなんかいわゆるなんか夢読みの力が強いというかそういった自分の心臓心理の世界っていうものを。もう実際にあのう強く夢見ることができて、まあ、主人公もそうなんだけどその世界の終わりの記憶っていうのを夢が覚めたと思ってる人ってたまにいるんですよ。で、それって、まあ、夢以降パラレルワードにパラレルワールドっていうか、まあなんか目は、まあ、今最近で言うところマルチバースなんですよね。なんかこう、あの可能世界に対しても結構接続度合いが高い人っていうのは夢を覚えてるんですよね。で、だから主人公の中でもそういう人が何人かいて、その老人っていうのは一人ずつの図書館に招いて。結構、あのその図書館の中に、その世界の終わりへのゲートを作っておいて、そういった人物を一人ずつ招いては。まあ、その人を手なずけて、主人公のような人物を手なずけて、で、自分の代わりにその世界に行ってインフィニィストーンっていうのね。キーアイテムを取ってきてきもらうとでそれを自分が一個ずつ集めることによってあの全人類を消してしまう力をね結構手に入れるっていうのがその老人の目的なんですよね。でだから最終的にはもう,あのもう主人公もその老人にリーパー利用されて、まあ、最後にインフィティストーンというのが老人にこう渡してしまうんですよ。でもだからで老人がもう最後にと々と自分っていうのはもう。あのあのやっぱ人類を消してしまうとやっぱ世界の終わりを本当に終わらせる世界の終わりっていうのは本当に世界の終わりなんだとだから本当にこの世界を消してしまいたいんだみたいなことを結構言ってであのもうすごくこう,、ね、もう自分はもう本当にそれ絶対的な存在になりたいんだみたいなことねもうアイアムインビテーブルみたいなことね私は絶対なのだみたいなことを結構。言うんですよ主人公の前でも目的を果たしても、まあ、ある人と勝ち起こった感じでね。でそうするとでもでそこで指をパチンって鳴らそうですね。で指をパチンって鳴らすと全人類がもう本当に黒い石になって消滅するはずなんだけれどパチンって鳴らしても消滅しないんですよ。でそうするとんで消滅しないかっていうとなんかこう主人公がいつの間にか結構それをなんかこうすり替えていてその石みたいなもので主人公が逆に6個の指切りストーンを全部持ってるんですよね。そしてもうう主人公言うんですよああのねあのねいやもう完璧なんてものは存在しないんだとう、うん。であのあの完璧な存在といったものは存在あなどは成立しないとで完璧な絶望が存在しないようにねって言って自分がパチーンって指に鳴らすんですよ。でそうすると今度はこの老人の方が逆にその石の力でこう消えちゃうんですよパーってね。であのでも主人公はでもすごくあのあのっていうか普通の人間がインフィニティストーンの力を結構使うと体の方が耐えられなくなるからもう主人公も。ななんんんかこううその力にえくて結構死んじゃうんですよねで死んじゃって死んじゃうとこの意識みたいなものが結構、まあ、あの世とこの世の中間みたいなところに結構ワープしてそこにこうあの17歳の頃に別れ別れになったそのなんか永遠のヒロインみたいな女の子の霊みたいなやつが出てきて彼女、まあ、に対して「あの僕はねあのまあまあうまくやれたんじゃないかな」みたいな、ね、ことを言って。で、ちょっと少々が歯にかんで、そして終わるみたいな、まあそういうね、うん、結構終わり方するんですよ。これ超ネタバレしてるんですけど、まあ、これで、ね、まあ、ちょっとね、なんかいろいろやっぱり言いたいこといっぱいありますよね、なんかね。あの、まあでもね、なんかいろいろ言いたいことあるんだけど、あの、まあ、これねあの、彼なりのコミットメントの形を僕示したんじゃないかなと思うんですよね。やはりこうね、ま村上春樹って、最近の作品ではね、もうなんんかもうほとんどでやっぱりコミットトメンででで忘れてるわけですよでこの間のやっぱり士団長殺しとか本当にひどくてね近所の女の子が迷子になったのを結構救うためとかね、まあ,あの<笑>にあのわざわざなんかすごくなんかこう士団長殺しっていう不思議な絵の世界とかに、ね、結構ワープしていてなんかこうあの昔のねナチスドイツの暴,の暴虐とかねあの南京大虐殺の結構暴虐とかなんか歴史の傷みたいなことを結構学んで帰ってきてでその結果得たなんかすごいなんか超自然的な力で女の子と居場所を探し当ってるみたいな「おいちょっと待ってよ」みたいな感じのさなんかさなんかこう時空間を超えてワープしてさ得てきた力でやるのって近所の女の子を探すみたいなこと見たら普通に GPS 携帯持たせておけよみたいなそんな話なわけですよねなんかこうだから昔はもうちょっとなんかさなんかオウム真理教モデルにした教団と戦うとかさなんかさなんかこうまあ現代のね結構ねあの資本主義のねなんかこう物があっても物語,物語がないこの空想の現代社会の象徴的な悪と戦うとかそういうことやってたはずなのにもうなんか近所の女の子に尊敬されたいぐらいの気持ちしかもなくなってたの身上春樹がねなんかそれでもね何かねこう倫理的であるためにねこの世界に対してかけれるべきものは何かみたいなことに対してまああのまあ、僕はやっぱりまあ描き方としては納得できないところも多いんだけれどまあ、こういったけあの物語を描いたということはね一つのねそれこそ責任を取るっていうねあの世界の割とハードボールドワンダーランド風に言うと責任を取るっていうことなのかなと思いますまあただまあ本当にやっぱ引っかかるのがねなんかねまあ,あの活動動機があくまでなんかね高校生時代の初恋というかなんかこうあの自分の中でやっぱ救いになってくれるような美少女と思春期の方でやって彼女に承認を,を彼女から承認されるかどうかみたいなところが主人公の行動動機の全てなんですよね。でなんかでもそこにある僕は結構危うさみたいなもので結構ね。あのー感じますよね何か別にあの主人公に生きがい与えるために彼女といのは存在してるわけでも何でもないわけで、まあ、そういった考え方っていうのはねやっぱり非常に僕はねなんかこう危ういものを感じますよねもし彼女から絶対的に拒絶された時にあのこの主人公っていうのはあの本当に結構なんかこう本当に生きる支えを失ってしまって本当に自暴自棄になってしまったりとかね代わりに結構ねちょっと危うい陰謀論とかカルトみたいなの簡単に流れていくような弱さにね陥ってしまうんじゃないかとかやっぱそんなこと考えますよねこの辺の限界ってやっぱりこの辺なんだなってことが、やっぱ非常によくわかる、えー、作品でした。まあ、ある種のね、僕はこれ時代に対してのね、あの健全な、あの敗北宣言なんではないかなというふうに結構思っております。はい、ということでね、以上ね、村上春樹のね、えっ、ー、と、最新作ね、えっ、ー、と、松戸、えっ、ー、と、その。なですか、不確かな壁でしたっけ、のえっ、ー、と、えー、僕なりの、えっ、ー、と、感想でした。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、お知らせです。えっ、ー、と、四月六日に、僕が三年前に書いた本、遅いインターネットという本が。検討者から文庫で再発売されます。えー、これはインターネットの速さで、人間が振り回されがちな現代社会で。技術との付き合いい方をを考え直すす提案をしている本です今回発売からちょうど3年で文庫になることになりました文庫版では経済学者の成田悠介さんが解説を書いてくれましたまた僕がこのコロナ禍とウクライナの戦争とインターネットの変化について書き下ろしたボーナストラック的な新しい賞も入っています、えー、多分ね全体的には単行本の 1.3 倍くらいになっています、えー、単行本を持っている人も文庫で値段が安くなっているのでぜひともお買い求めください、えー、とまたねまた4月27日には川で消防新社の中学生高校生向けのレベル14歳の大当たりシリーズから一人休みの教科書という本が出ます、えー、これはね、ティーンエイジャー向けにこうランニングとか虫とりとかプラモデルとか僕の趣味の世界を解説した本です。個人的にね、人間関係のことばっかり考えて業界の飲み会ばっかり出かけてる人って一番世界を、ね、つまらなくしてるなぁと僕は思ってるのであのきちんとね、一人で遊べる大人を一人でも増やしたくてこの本書きました。あの中高生もね、もちろん最近うまく遊べていないなぁとかね、休日や仕事終わりが面白くないなぁと感じる大人にも読んでほしいと思います。えー、そして、えー、と僕の趣のえー。地獄プラネッツクラブは、えーと現在会員を募集しています。月に回僕が直接指導しているウノゼミは。えーえっと、4月前半はね、あの前半というか、来週なんですけれど、あの遅いインターネットの文庫版の発売を記念して、この3年間のね、疫病と戦争を経た上でのインターネットの問題の総括と、その上でどんな対抗戦略が必要か、僕の最新の考えをまとめて話す講座を開きます。また後半はですね、今話したですね、村上春樹の新作小説ね、ちょっとその不確かな壁を、なんか冒頭ね、数十ページぐらいを結構を切り取ってきて、なんか宇野流の小説の読み方みたいなね、プロの批評家はこうどうやって小説読んでるのかということを皆さんに教える講座を開きたいと思っております。で、月1の特書会ね、えっ、ー、と、来月、えっ、ー、と、5月はですね、小川きみさんのケアの倫理とエンパワーメントを取り上げます。えー、このようにですね、タイムラインの外側で充実した学びの場を作っています、ま、す月のいつ入会してもアーカイブで追いつけますので、入会皆さんよろしくお願いします。そしてですね、これが一番、あの、今日の、えー、と放送では重要なことなんですけど、僕が、えっ、ー、と、今日の放送で話した街とその不確かな壁の、えっ、ー、と、あらすじは完璧な嘘です、えー、と僕ねあの前半しか読んでないですだからあの主人公が図書館にたどり着くぐらいまでしか読んでないのでそれ以降の展開はもう 100% 嘘で、えー、と後半のあの老人と主人公の対決はあの「アベンジャーズエンドゲーム」の展開の丸パクリですのでえっ、ー、とあのあのインフィティストーンでこうなんか人類を消すとかねそれをこう主人公が阻止して自己犠牲するとかあれはもう全部サノス対アイアンマンの話なので、えー、皆さん間に受けないようにしてください、えー、遅いインターネットラジオえー、とお相手は宇野恒大でした、えー、この番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きますぜひともフォローしてくださいすべてのメールの宛先は宇野ドットスローインターネットあと G メールドットコムです日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってくださいそれでは皆さん今日も一日よろしくお願いいたします